0: 一句话说的是真的，那句话呢，就是轉“山不转人转”。这句话 ，There must be a way。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职涯访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 大家，最近呢疫情变得有一点严峻，那我想大部分人应该都待在家吧。那我也待在家大概一个多礼拜了。那我也发现说，很多人也开始远端工作啊，然后开始一些新的生活形态。那在今今天的节目开始之前呢，我想要来阅读一位听众的留言。他说：“好多的主题都是我目前的生活课题。”谢谢你的节目，那也谢谢你的留言。如果听众朋友对于节目有想法或者是建议的话，也可以到 Apple Podcast 帮我打五颗星，好有留下你的想法跟感想。那或者是呢，也可以到我的 Instagram i am c a t l s e a c o m， 可以跟我聊聊天啊，或者是分享你听音频的想法。另外呢，我也要来分享，最近有跟 Mixer Box 合作的订阅计划已经上线喽。那其实呢，就像我的节目叙述一样，那我觉得咖啡沙龙这个节目呢，是以另一种形式去圆了我想要开咖啡厅啊，听各式各样人生故事的梦。那只不过呢，我开的是声音咖啡厅，那我将这些人的故事呢，用一杯咖啡的时间收录下来，然后分享给各位听众。那现在呢，我也想要邀请你光临这间咖啡厅，那支持我们正在做的事情。那你可以点选节目资讯栏里面的链接，就可以进到订阅方案的页面。那我们提供的品项呢，还蛮有趣的，它总共有三种品项，就像你会在咖啡厅点到的三种一样。有每个月九十九元的意识浓缩，还有每个月二九九的经典美式，跟每个月七九九的富裕拿铁三种方案。那订订阅这个方案呢，可以获得咖啡沙龙的第一手资讯外呢，也会透过电子报的形式跟你分享，像是斜杠养成啊，或者是斜杠获利跟生活风格培养，还有我定期的阅读导读的相关内容。那它都是、嗯、订阅的人专属的。那也会有定期的线上跟线下聚会，让你除了呃，透过 Podcast 听不同领域人的故事之外呢，也可以获得更实质的回馈，还有把这些改变实际的落实在生活中。那我相信，在听很多人的故事的时候，可能也会觉得说，哎、欸，我也想要为我的生活做一点改变。那我觉得参与方案或许就会。对你有一些帮助哦，那可以点选节目的资讯栏的连接呢，去了解更多。那如果任何疑问的话呢，也都可以到我的 Instagram 私讯，然后问我。那我也放在节目资讯栏里面。现在呢，我有提供首播二十位订阅者可以获得我的手写卡片感谢，然后呢，也会另外再抽出三位可以跟我对谈二十分钟，为你选书寄到你手里。那因为这个选书的这个活动呢，我在之前有办过，那我觉得哎，回想都还。不错，那如果你是首播二十位的订阅的听众的话呢，我也会抽出三位。那因为现在是疫情的关系嘛，所以我们的对谈呢也会以线上进行，然后我会把书实际的寄到你你家。那期待你的参与，那也希望不管是透过音频，或者是透过书籍，又或者是透过文章、电子报等等的，都可以让你呢在现在防疫期间呢有一些新的灵感跟一些想法。因为我知道说，起这段时间可能待在家里面都会有一点闷呐、啊，或者是会觉得说好像有一种被限制的感觉。那我觉得这时候可以试着找一些有趣的事情来做。那我们就直接进入今天的正题吧。那今天的正题呢，就是离职的这一年我做了什么，如何开始打造喜欢的生活。从前年底离开。之前任职的科技公司之后呢，那我就开始只有工作者的这一个道路。那其实我觉得这过程过程也不是说一路很顺遂，还是有很多自我怀疑啊、不自信啊，或者是不确定感啊，甚至是创作能量很低落的时候。那我相信经历疫情这一年，不论你是不是创作者，你可能都会有类似的感受，就是有时候会觉得心情起伏比较大。那其实我自己也是，那我也不是像大家。就是有一些人可能会觉得说，好像我在一些社群啊，或者是我在我的频道上面，都会觉得好像还蛮正向的。但其实我觉得不是这样的，就是也是有很多就是起伏啊、低落的时候，但是总是要找到一些排解的方法嘛。应该是说，呃，如果要为我对于我离职后的这一年下关键字的话呢，我觉得会是三个字。那第一个字呢，就是尝试，然后再來就是创作，还有玩乐。那在之前呢，离开上一份工作的时候呢，我有开始着手申请海外的艺术学院。那时候本来是要决定要去出国念书的，然后那时候的规划呢，就是在去年的时候要出发。可是呢，在我一切准备就绪啊，然后也拿到入学通知的时候呢，就是因为大家也知道说，去年因为疫情的关系，所以我就暂缓了这个计划。然后本来是想说，我要不要再就是找一份全职的工作。不过衡量当时自己的状态，然后也不确定说，哎，会不会可能疫情大概半年一年就过了，然后我就可能要出国了，所以我就觉得好像也不太适合再找一份正职的工作这样。然后后来呢，我就觉得好像可以去试试看说，说尝试把这一年当成自己的 gap year。然后用一年来尝试看看自己想要尝试的工作啊，或者是做一些有趣的事情。那因为我之前大学毕业的时候呢，就跟大多数的人一样，我就是直接无缝接轨正职工作。然后当时其实也没有给自己太多休闲还有探索的时间。所以我才会有这个 gap year 的想法，然后也才会开始经营艺人工作室，还有有了自由工作者这样的身份。其实这是一个很误打误撞的过程，它也不是一个就是哦。嗯，我想了很久啊，然後就决定要做了一个事情。所以很多人问我说：“哎、欸，你怎么会就是变成这样的工作形态？”的时候，我就说：“嗯，其实我也从来没有想过。我我那时候的计划就是说，哦，我会出国，然后我可能会在当地先去，不管是去实习，或者是先去工作一段时间，就在我毕业之后。但是我就发现说。”嗯，好像因为疫情的关系，让我去思考，说我生活或者是我人生跟工作的另外一种可能。然后我也觉得说，好像在转职跟转换生活形态的这个过程中呢，要先去想的，好像不是说你要怎么做怎么样的工作，尤其是你身为自由工作者，当然是你会去衡量说，哎，你之前的经历，然后还有你的能力，还有你可以做的事情。但是我觉得最最最重要的就是说，要去想一下说自己想要的生活是怎么样子的。那其实，在做这个往左折的这个决定的时候呢，我已经经营了大概半年左右的 podcast， 然后我也从菜鸟主持人到一直渐渐掌握一些主持的节奏跟诀窍。那同时呢，我也访谈了一些过着与我当时生活形态很不一样的人。我当时就是一个上班族嘛，就是朝九晚五，然后周休二日，然后非常的规律这样。所以其实可能也是因为这样的关系，我就有一些时间可以开始来经营 Podcast， 然后一直到现在。那我也发现说，透过这些人的分享，然后透过访谈这一些很不同领域或者是斜杠坚持很久的人，发现说。一件事情就叫做生活是可以自己创造的，也才开启了我 gap year 的想法。那我,我必须非常老实的说，当时有这个想法的时候呢，我心里也是会很焦虑啊。毕竟我习惯了领稳定薪水的生活嘛，也很习惯说，哎，时间一到，户头就会有一笔不错的薪水入账的感觉。但可能呢，也是因为身心乐观啦，然后还有当时就有一笔。存款就觉得嗯，好吧，好像还是可以试试看这样的生活心态，然后我就开始了。那或许有一些人会觉得说，哎、欸，这样的决定好像太过冲突或者是冲动，但是我后来回头再来想，我就觉得可能再来一次的话呢，我还是会做一样的选择。那开始自由工作者之后呢，大家应该就会好奇说，哎、欸，那你要怎么样为生嘛？那刚开始其实有幸就透过朋友就介绍一些案子，然后也曾经有自己提案给当时有兴趣的厂商，提出一些合作的需求。所以我觉得在这个部分呢。嗯，比方说你在决定成为自由工作者的时候，你的人脉啊，或者是你当时手上的资源啊，我觉得都是需要去盘点的，然后去看说有没有办法去应付你当时的生活需求。所以呢，我简单回顾一下这一年，除了有持续经营 podcast 访谈不同领域的人以外呢，哎，其实我发现说，好像这样就默默经营 podcast 两年，真的是时间过得超快，这样每个礼拜上新的一集，那也累积了快要一百集了。那年初的时候呢，我也有协助甜甜品牌做他们的视觉规规划。不论是从品牌设计，或者是到实体的空间设计，然后也有协助个人工作室跟实体店家做视觉规划啊、品牌网页规划等等。那我也因为另一个身份是 podcaster 嘛，也也可能是大家认识我的身份。那我有开设了一些 podcast 的工作坊，然后举办了红酒绘画的实体展。做，然后成为 ADs 斜杠主题的分享者，然后上了一份广播节目，然后甚至还意外上了电视通告，这是我觉得最有趣的地方了。那也因为呢，有越来越多人询问如何制作 Podcast， 所以我就在我的 YouTube 频道上面有制作了一系列的 Podcast 免费教学影片。那前阵子呢，也在因缘际会之下呢，协助朋友在台北的青年旅社 Star Hostel 中呢，打造了一间属于 Podcaster 的录音室，然后协助他们做空间的布置还有规划。其实我回顾离职的这一年，就是还蛮充实，然后也充满乐趣的。那我知道大家应该都会好奇说，诶、欸，那自由工作者薪水稳定吗？那我在这边呢，很老实的、很老实的说，如果对比以往每个月都会有固定薪水入账的状况呢，其实自由工作靠着暗抽啊，每个月薪资不稳定是真真实实的事实。但后来我就转念想，如果把时间拉长来看的话，我们就以一年来计算，就是算年薪的话。其实是跟上班族的年薪相距不远的，至少我的状况是这样子啦。那我觉得不稳定的原因呢，是因为以往是每个月固定的金额的薪水嘛，那这个工作者则是相对弹性。有的时候呢，你可能一个月的按酬就是上班族两个月的薪水，也有可能呢，你一个月的按酬只有你上班族时候半个月的薪水。所以，怎么样去妥善分配自己的财务状况，反而是我学到最多的。不晓得大家有没有看过《一人公司》这一本书？其实这个工作呢，就有点像是个人创业啦。你要为自己的决定负责，然后也要理解到自己的风险承担能力。如果你连续三个月都没有案子，又或者是遇到像现在疫情这样不可控的原因的时候呢，自己是不是有能力承担呢？所以，我并不觉得自由工作适合每一个人，就像创业不见得适合每一个人一样。那在做这些决定的时候呢，最重要的就是先认识自己，还有衡量自身的条件跟状况，再决定。那我觉得这里就回扣了我的音频内容。那我音频内容，大家有听？过的听众朋友应该就知道说，说有职人访谈、创业访谈，也有写稿的人，那就像是透过他们的故事呢，我也希望跟大家讲，其实人生不是只有单选题，有的时候我们抛开一些旧有的信念跟框架，你也可以开始创造喜欢的生活。但是呢，我从来都不鼓励大家在没有确认好自身状况的时候呢，就断然的放弃现有的工作。那取而代之的是呢，我觉得我们可以一起去协助哪一个人，然后在既有的状态下呢，为自己开创新的可能。误打误撞成为自由工作者，然后一直到现在呢，我就觉得一件一句话说的是真的，那句话呢，就是三步转“山不转人转”。这句话一直以来，出国念书这件事情呢，都是在我的人生清单里面，都、就是会有一个 checklist， 你一定要打够的那种。就以前的我是这样子，那我刚刚不是有讲到旧有的信念跟框架嘛，要把它们都抛开。我当我抛开的时候呢，我发现呢，宇宙好像以另外一种方式让我上了我所谓的艺术课。也就是我当时申请的艺术学校嘛，那或许我不是在教室里面听老师上课，不过透过我现在艺人工作室的心态呢，我体验到了不一样的生活，呃，真正的把喜欢的事物呢落实到工作跟生活上。那我中间真的没有一路顺遂，那我中间呢有过计划被打断后非常混乱跟彷徨的时刻，可是呢，现在回头来看呢，你就会觉得走过的每条路都是很有意义的。那我这边呢，想要跟大家分享一个，就是我前阵子在看，就是巧巧真之乔的影片 ，YouTube 影片是跟爱丽丝的那一集。我不知道有一些听众朋友有没有有没有看过那一集。那我一直印象深刻，就是他们讲的，就是 l e a r must be a way， 就是不管怎样都会有方法。以前我会觉得说，好像。嗯，遇到困难的时候就会很害怕。可是现在呢，经历了这么多，尤其又是因为以前影响等等的，我就觉得说，真的哎、欸，就是 l a r r y must be a way， 就是他一定会有方法，一定会有办法去解决的。所以其实那一部影片就是也是还蛮鼓励我的，那也推荐就是有一些听众朋友可以去看看。另外一个有趣的插曲是呢，从制作节目以来啊，一直就。嗯，会有一些听众的回响啊，或者是寄信给我，叙述,述他们目前遇到的生活、居家转换，或者是自媒体创作的议题等等。那我也发现说，好像找不到兴趣，或者想为生活做一点改变，但不知道怎么样开始的人很多。那其实我也走过这一段路，然后同时呢，我也就是。访谈了很多人嘛，将近一百个人，那我去梳理了他们许多关于兴趣发掘或者是自我探索的心法，然后还有他们是怎么样去开创他们下班后的第二人生和获利模式，那打造自己的喜欢的、适合自己的事业跟生活。那我就是在想说，哎、欸，好像除了听众以外呢，其实我身边的朋友也有类似的想法。不然呢，就来做一个实验计划好了。就像人家所说的嘛，当你开创新的事业或者是创业的时候，你会有一个 MVP， 就叫做最小可行性产品一样。那这个产品呢，它就是一个非常阳春，但是它可以立刻让大家去使用的东西。那这个产品呢，会随着使用者的反馈，一步一步的去修正到最适合使用者的方式。所以呢，这个、实验计划就这样子开始了。应该就是说，在我离职的这一年之外，除了做了这些事情，然后还有另外开了这个实验计划。那这个时间计划呢，我刚开始就先去协助那些早上我的朋友们，那他们可能有找到兴趣啊，或者是想要将兴趣活力啊等等的各式各样的一些问题，这样一些难题啊，我觉得也不算是问题。那刚开始呢，我们都是先透过聊天咨询的方式，那先去理解他们的需求，然后提供一些具体的行动方案。那我觉得，在这个过程中呢，我不是一个告诉他们应该要怎么样做的人。我觉得我是一个陪着他们去 brainstorming， 然后去想说可以怎么样去改善现在不满意的生活，可以透过怎么样的行动方案呢，去落实到生活上面。那我觉得有趣的是呢，半年过去之后呢，看到这些朋友们的生活都有了不一样的改变的时候呢，对我来说是一种很大的动力跟鼓励。不论是协助朋友运用钻研已久的兴趣获利啊，或者是开启新的创作管道等等，那我都觉得说，哎、欸，真的是好像当你有心改变的时候，然后当你真的行动的时候，那我们有一个比较嗯、呃、可行的方法，然后一步一步的去行动跟追踪的时候呢，改变是会发生的。那我这边呢，想要分享一个案例给大家。实验计划的其中一个参与者呢，他叫做 Angel 啦。那他的背景呢，就是他从事会计工作多年以后呢，他就决定要培养自己一直以来都很喜欢的第二专长，就是烘焙，就是比方说做一些蛋糕啊、甜点啊等等。那他说呢，他的状况是他一开始就知道说他对烘焙有很大的热情。其实他那时候找上我的时候，他也经营了这项兴趣至少三年到五年了。然后，不过他有实际在网络上贩售一些甜点。不过呢，他就发现好像贩售甜点，然后日复一日。做同样的事情，可能就是做甜点,点啊、贩卖啊等等的这件事情，好像没有这么适合自己，然后好像也没有找回当初对于烘焙的热情跟开心。所以呢，他那时候跟我讲，就是他想要探索更多的可能。那我们就设定了每个月一次的咨询，还有行动规划，然后一步步呢去理清，还有找出他的热情跟想要运用对烘焙的热情所完成的事。他才发现，原来他是真正想要的目标是天天教学。那这个发现的过程其实是一个还蛮长的过程的。我们每一次都会见面，然后我们都会透过 brainstorming， 我们会画画，我们会聊天，然后我们会去挖掘他心中最想要的东西是什么。那接下来呢？他发现他的目标是甜点教学之后呢，我们就协助他准备他的课程，然后还有相关的进修。那也发现呢，他找回他最初对于烘焙的热情。而且我觉得很棒的是呢，因为他开始跟大家讲说：“诶、欸，我现在想要做甜点教学了。”所以呢，就在很短的时间里面得到了一些不错的教学机会。那这个时间计划其实很有趣，就是。那尝试实验计划这一年呢，我就发现一件事情，就是不定期的讲座啊，或许可以带来灵感跟想法。可是你少了阶段性一对一的深度交流啊，生活的设计还有目标的计划呢，其实是不容易真正的改变生活的。所以呢，我在这个实验计划里面，我就希望透过阶段性的一对一深度交流。职人对谈、生活设计，还有目标规划，甚至呢，还有实体，还有线上的体验跟社群互动，去带来实质的改变。那我觉得我的节目，或者是我为什么会有这个咖啡沙龙的想法呢？都是希望可以带给大家一个。算是抛砖引玉的这样子的概念，让你听到这个人的故事，你觉得说啊，或许我也可以去尝试不一样的生活。我觉得它是提供一个想法跟灵感。可是有的时候，我们知道这个想法跟灵感的时候，我们还是会被自己的日常生活的工作、家事、所有的繁杂的事情所淹没。这我非常的理解，因为其实每一个人都是一样的。可是。如果当我们有意识的去发现说，说我们是可以慢慢的为生活做出改变，我们可以去挤出一些时间来做自己真正想要做的事情，或是来说让自己真正开心的事情。那当你持续一段时间的时候，这个改变是会发生的，而且这个改变是实实在在的发生在你的生活上面的。那为什么我会有这么深刻的体悟呢？就是因为透过不管是透过这个实验计划，又或者是我个人的经验。我觉得改变呢，真的是有可能发生的。所以呢，在今年呢，我也决定把这个实验计划扩及到更多的人。那有如果有在关注我的网站的话，应该就会发现说，哎，有一个敷梦装案正在开跑。那他现在也有提供免费的咨询时间。然后，那我可以稍微简单跟大家讲一下为什么会有这个东西的缘起。那这个东西的缘起呢，就像是因为我的实验计划延伸跟进阶版。在这个计划里面呢，还有这个专案里面呢，会着重于生活风格的设计跟体验。那我为什么会说生活呢？是因为我觉得有的时候你可能去上课啊，或者是去听讲座啊，等等，这些可能不是比较一次性的东西。可是如果是有一些有人可以跟着你一起成长，然后陪伴着你做阶段性的任务跟目标设定，那就是为期半年的计划。为什么会这么久呢？就是因为我觉得要看到改变呢，真的是需要一段时间的。他不是说好像一两个礼拜啊，一两个月啊就会有真正的改变。那我觉得一两个。一个月一两个礼拜可能会有想法上的改变，可是要有具体的行动才会带来改变嘛。那在这个里面呢，除了会有这样子的目标设定规划，还有生活风格的探索之外呢，也会有为你挑选的独特生活选物跟书籍。比方说，你一直对于绘画这个领域有兴趣，那你也希望用绘画作为自己的写杠专长的话呢，我也会去协助你寻找到现在已经正在做这件事情的人，然后还有相关的经验可以来协助你。那也是在这个专案里面会提供给参与的人。另外呢，如果有需要的话呢，也会协助媒和相关领域的职人访谈，然后或者是职人的资讯，也都在服务的范围里面。那我为什么会加入这个生活选物跟书籍呢？是因为我觉得，嗯，有的时候呢，生活仪式感是很重要的。那我相信大家之前如果有听我的音频的话呢，就可以发现说，呃，我真的很在乎这个东西，就是。你要为你的生活创造一些属于你自己的仪式感。那在仪式感的这个环节里面呢，这些物品啊，这些书啊，其实是可以带给你很愉悦啊，或是舒心的感觉的。所以呢，我也希望将这样的感受呢，带给参与专案的每一个人。简单来说呢，就是我们可以透过三个步骤，开始创造喜欢的生活。首先呢，就是要发现你现在生活遇到的难题嘛，再来呢，就是寻找解决的方案，然后最后呢，就是开启你的具体行动方案，还有定期的回馈。那在这一面呢，你可以透过线上交流或者是线下的一些聚会，当然现在因为疫情的关系，都会改成线上。然后一起来进行。那我觉得，除了嗯自己的行动外呢，我觉得有一个社群，或者是有一群人陪着你一起进行，我觉得都是有帮助的。这个专案里呢，没有固定的课程设计，是因为我认为每一个人的生活都是独一无二的。如果你觉得日复一日啊，年复一年都过着自己好像不太喜欢的生活，却无力改变的话呢，这个专案的目的就是要协助你，透过在日常的生活中每天做一点改变。达成自己想完成的事情，一步步建构适合自己的工作还有生活。最后呢，我想要分享一段咨询过的朋友给我的回馈。那他。让我觉得很感动，然后同时也激励了自己。那我想要分享给大家，希望对你有一些启发。他呢，目前是一位上班族，那大概上班了大概五年左右的时间。那他没有不喜欢自己的工作，他其实也觉得自己的工作还不错，然后也觉得说，哎、欸，上下班时间还蛮稳定的。那就是因为上下班时间还蛮稳定的，他想要运用下班时间来做一些不一样的事情。可是呢，他每次尝试的时候，都觉得说好像。嗯，感觉总是怪怪的，或者是说刚开始感觉很好，可是之后过一阵子就会想要放弃。那他跟我咨询完之后呢，他写了一封信给我，然后提到说呢。感谢你今天播控跟我面谈。那他从今年初呢就开始在搜寻有关兴趣探索这方面的事情。那就像他所说的，他发现呢别人在询问他对什么有兴趣，或者是他对于什么事情很热衷的时候呢，他会有脑中一片空白的感觉，他想不出任何值得他分享或者是提出来跟别人分享的事情。那甚至他也是到最近才知道說，说以往呢自我介绍说的那些兴趣呢，好像都只是休闲而已，因为他并不能从里面获得成就感，都是看过啊、听过啊就过了，然后什么都没有办法留下。他也有试过呢，参加一些群组，像是读书会啊、游戏攻略组啊、戏剧分享啊、手作群组等等，可是这些群组呢，又都偏向有一些。基础，然后只是来分享跟聊天，而且一群几十人、几百人的群主呢，通常好像只有个位数的元老在出声音。那今天透过于你的面谈呢，我对自己的探索方向又稍微有了点概念。网络上搜寻的再多，脑海里想的再多，都对现在的我没有太大的帮助。果然还是先踏出脚步，行动起来才可以。非常感谢你。曾经呢，我也有跟他类似的想法，还有类似的状况，然后就不知道说，哎、欸，拿到名片的自己到底是谁啊？我相信应该很多人都有相同的情况啊，或者是想法。那你想了很多，然后就越想越迷惘，然后越失去方向。但后来呢，我发现说，哦，原来行动才是最重要的、欸。因为我以前就是一个很觉得说，好像一切都要准备好，然后才能行动的人。但是呢，我发现说，好像在行动的过程中，你去不断的调整，也才会发现说自己的方向，就是总比在前面就是裹足不前，觉得什么事情都还不够好，不能开始来的好很多。因为真的开始做了嘛，那行动之后呢，才能慢慢的向内探索，然后认识自己，还有成为自己。那这是一个不间断的旅程，我觉得它没有所谓的终点。我也期待能与你一起前进。那现在呢，我们也有开放免费的半个小时咨询服务。如果你对于这个专案兴趣探索，或者是斜杠养成跟获利刑罚有兴趣的话呢，可以点选节目叙述里面的连接填写表单，然后跟我线上聊聊天。也可以到潮汐咖啡上的官网看这个新计划。那这个计划呢叫做“孵梦专案”，那有兴趣的朋友呢都可以点选节目叙述里面的链接。那有任何对于节目的回馈，也非常欢迎留言给我，或者是到我的 Instagram I a M C G L I Z A C O M 跟我聊一聊。在疫情严峻的时候呢，也要注意自己的身体，一切小心。那我们就下周见喽，拜拜。